0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faut, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. vous venez d'écrire un livre sur l'ère postcoloniale, notamment en Afrique, plus principalement en Afrique, que vous avez appelé euh, les bons ressentiments. Qu'est-ce que ça veut dire les bons ressentiments
1: Le ressentiment est un peu l'emprise du bourreau sur sa victime, emprise euh, à la remorque en quelque sorte de laquelle se trouvent écrasés tous les affects de la ouais. victime. Et donc, dès qu'on rentre dans cette logique très pernicieuse, dans ce cercle très vicieux, c'est qu'on est dans la réaction, dans la plainte, dans l'incapacité à s'affranchir d'une forme d'humiliation et puis de son sceau qui est apposé comme ça sur la victime. Et donc, c'est intériner un statut de victime éternelle et donc qui ne crée pas les ressources, en quelque sorte, ni l'initiative, ni l'esprit d'entreprise. À partir du moment où on entre dans cette logique-là, on intérine pour de bon sa défaite. Et donc, appeler ça les bons ressentiments, c'était jouer justement sur une fièvre qui est mondiale, qui n'est pas d'ailleurs que dans les relations postcoloniales ou africaines. Oui, oui, On est dans une époque. Entre, entre l'Occident et, et le reste du monde, si vous me permettez l'expression. Exactement. Moi, j'avais fait une tribune à Ouest-France où je parlais de la revanche des damnés de la terre. Oui. C'est-à-dire le sentiment d'inégalité.
0: qui est le titre d'un livre de Franz Fanon.
1: Exactement, hein. que je traficote un tout petit peu. L'idée que beaucoup de populations qui se sont senties pendant très longtemps exclues à la fois des festins du monde, de tout ce que le monde a produit comme richesse, comme mmh. espace de dialogue, comme espace de discussion, d'intérêts de voyage. tous ces gens-là qui ont été marqués en quelque sorte par cette forme d'infériorisation et de cette inégalité qui frappe encore très très fort, oui, ont tendance à jeter parfois le bébé avec l'eau du bain et à vouloir renverser le système dans ce qu'on a appelé, dans des expressions diverses, euh, dégagisme. Et ouais. puis, au fondement de cela, il y a quand même ce sentiment de, de ressentiment, d'une forme d'humiliation, tu, qui refait surface et dont la fièvre est comme ça, parfois, assez, assez terrible. Et on a une autrice française, une philosophe, euh, qui s'appelle Cynthia Fleury, Ouais. Écrire écrit un livre, « Si j'ai la mer, ouais. les du ressentiment », qui est une monographie formidable de ce sentiment-là. Ouais. Et en le réutilisant dans mon titre, c'est montré qu'aussi loin montent en fait, les cris d'émancipation, il y a encore des liens d'interdépendance. Et donc, il faut aller à la racine, justement, de ce malaise-là. C'est pourquoi j'ai appelé mon livre « Les bons ressentiments ». Alors, pourquoi bon « bon Oui, mais parce que l'époque cultive un ressentiment en lui donnant une vertu, quasiment. Ah oui. C'est ça, c'est ça. Et puis, dans le ressentiment, il n'y a pas tout à jeter parce que ce que dit la victime de ce qu'elle a subi n'est pas quelque chose de contestable, c'est ce qu'elle en fait qui est le problème. Donc les bons ressentiments, on peut avoir d'ailleurs de bons ressentiments qui sont parfaitement justifiés. Lesquels, par exemple Lesquels dire que la structure coloniale et ses survivances et sa manière de se pérenniser par des biais un peu tordus, par une certaine forme d'opacité, d'horizontalité, existe encore et qu'il faut repenser les échanges, mmh. essayer d'en sortir, c'est quelque chose de parfaitement recevable. Mmh. Donc une pensée décoloniale réelle dans sa perspective ancienne qui ne tombe pas dans les mains d'un activisme rapide, actif, qui ne cherche que des ennemis, c'est quelque chose d'essentiel. Et moi je m'inscris plutôt dans cette, dans cette mouvance-là, d'une ouais. pensée décoloniale réelle pas dans son expression très panique, accusatrice, que l'on voit en France, qui me paraît problématique. Et donc, c'est pourquoi rechercher une vérité, réparer les failles de l'histoire, me paraît important, et dans cette mesure-là, la notion de bon ressentiment peut avoir des échos.
0: Est-ce que vous faites une différence entre anticolonialisme
1: et décolonialisme Alors, ces sujets sont très techniques. Ouais. Alors, anticolonialisme, ça a toujours existé. Toute colonisation produit, dès les origines, – Son rejet. Et définition. donc par définition. Ah, oui. Donc l'anticolonialisme a toujours existé. Alors des penseurs qui ont été des acteurs majeurs de la décolonisation n'ont jamais utilisé l'étiquette décoloniale. Ce qui arrive récemment, c'est une pensée décoloniale avec ses ancrages, ses perspectives historiques, avec son épistémologie, sa théorie, avec d'ailleurs des origines que l'on retrouve dans les euh, pays euh, sud-américains. – Oui. Et donc c'est cette pensée aussi qui voyage, qui va aussi avoir des tonalités, des expressions dans les universités américaines, avec des termes parfois déplacés. – Donc c'est la woke culture, voilà, la, woke la, woke la culture. cancel culture, c'est-à-dire qu'on reconstruit le passé, c'est ça ?– On reconstruit. – on l'épure plutôt, de, de, tout ce qui, euh, de tout ce qui gêne ?– Alors si on prend le parti de ne partir que sur euh, des slogans, des acceptions rapides, oui on épure, mais… Ces sujets sont infiniment complexes. Il y a des choses qui sont parfaitement recevables et des extrapolations. Et donc C'est ces extrapolations qui sont très très commodes d'ailleurs pour la poudrière des réseaux sociaux ou pour la pensée facile de l'époque où très souvent on parle de racisé, on parle de wokisme, on parle de cancel culture et ainsi de suite. Ces réalités ont des expressions réelles L'intérêt d'une pensée réelle, c'est d'aller les explorer, les évaluer pour ce qu'elles sont, de ne pas tomber dans l'anathème, de ne pas tomber dans la disqualification facile de termes qui ont des résonances par ailleurs. Moi, je ne suis pas tout à fait pour justement l'épuration, pour justement la propreté, pour un hygiénisme moral. Je ne pense pas que ce soit productif. Mais qu'on soit de la même manière aussi sensible aux quêtes à la recherche d'une inclusion réelle, à une pluralité, à un universel qui embrasse justement tous les horizons du monde, je pense que c'est quelque chose aussi que je trouve essentiel. Et donc, dans ce débat-là, il ne faut pas venir un arbitre tranché de façon hémiplégique avec des amnésies volontaires, ouais. il faut venir offrir la chance du dialogue, de la complexité et de la nuance. Et il me semble que ce sont ces notions-là qui sont écrasées par les débats actuels.
0: Alors, dans les bons ressentiments, vous avez euh, une expression, une formule qui est très intéressante, qui euh, consiste à dire, en gros, euh, euh, les jeunes générations se voient tellement peu d'avenir qu'elles se réfugient dans les remugles du passé. Ça veut dire quoi Parce que ce passé, en gros, euh, c'est un passé qu'elles critiquent, justement, y compris celui de leurs aînés, c'est-à-dire de ceux qui ont été les acteurs euh, de la décolonisation.
1: Oui, la tentation... Euh, nihiliste, elle est bien présente dans la jeunesse africaine, qui accable autant ses dirigeants que la structure coloniale. Euh, ce qui est intéressant, justement, dans cette logique, euh, justement, de destitution des idoles, ah et ouais. puis dans le refus, justement, de se mettre sous la tutelle de structures que l'on pense gangrenées et condamnées pour de bon, se réfugier dans un passé imaginaire, dans l'illusion d'un âge d'or, dans l'existence d'un parchemin qu'il suffirait, en quelque sorte, de dépiciarrer pour embrasser la prospérité, c'est un autre mythe. C'est mmh. un fantasme qui est entretenu, pour le coup, par les rentiers d'une certaine forme de décolonisation militante mmh. qui ne sert finalement que les rentiers et pas forcément l'ordre collectif. Mmh. Et ces jeunes aussi, dans leur acte de destitution de tout ce qui a préexisté, attaquent les responsables gouvernants, mais ils ne les attaquent pas pour leurs échecs. Il, il les attaque pour intelligence supposée avec l'ennemi occidental. Ils ont été des
0: collaborateurs. Oui, au ils sens... ont été
1: des collaborateurs, et c'est là où la dénégation de toute forme de responsabilité de ces acteurs-là produit un monde finalement où personne n'est responsable de rien, mm. où le coupable presque tout trouvé c'est la colonisation et sa matrice. Mm. Il ne s'agit nullement d'exonérer de, la colonisation justement de ce qu'elle a produit, comme violence, comme humiliation, comme survivance, mais ne pas tout lui prêter ou tout lui imputer. Parce que pour le coup, c'est oublier que les Africains, de manière générale, ne sont pas des acteurs passifs de l'histoire. Mmh. Toute modernité est une co-construction. Et que désigner des victimes ne doit pas aboutir, en quelque sorte, à déresponsabiliser d'autres. Ouais. Et tenir les deux bouts dans ce, dans ce, dans ce registre-là est très, très compliqué. Et chez les jeunes Africains, très souvent ils se heurtent à une réalité, un manque d'horizon. C'est-à-dire, ils ne sont pas absorbés par le tissu économique et social. Chez eux, tout est assez bouché. Et au plus fort des discours sur la décolonisation, qui ont comme fief la diaspora, au même moment, les jeunes africains ont envie, pour beaucoup, de quitter le continent pour aller parfois en Occident. – C'est ça le paradoxe quand même. Voilà, – Voilà le paradoxe. Voilà le paradoxe où nous mènent justement tout, euh, toutes ces périodes-là qui n'ont jamais véritablement diagnostiqué les choses très, très finement et qui n'ont pas posé, justement, de paradigme émancipateur réel parce que les discours plaintifs créent les conditions euh, d'accusation d'un bourreau auquel on reste encore tout à fait lié. C'est pourquoi, encore une fois, j'utilisais le terme « les bons ressentiments
0: ». Comment on en sort de cet éternel face-à-face entre... Eh bien, le colonisé et celui qu'on accuse de tous les maux, c'est-à-dire le
1: colon. Comment on Alors, en sort Toutes ces choses-là touchent à des affects, touchent à des blessures profondes. Il me paraît important de ne pas les minimiser, ouais. de les prendre en considération. La dynamique d'empathie est pour le coup très, très importante. Mais il faut reprendre le sens de l'initiative. Ouais. De ne pas être justement à la remorque pour n'être finalement bon que pour la réaction. Ouais. Voilà, La réaction, ouais. c'est avaliser la suprématie de l'autre dans son agenda, mmh. auquel on vient finalement répondre. Et réparer cette histoire-là, situer les responsables extérieurs et les responsables endogènes, ouais. avoir une culture du débat beaucoup plus plurielle, ne pas songer à une certaine forme d'existence d'îlot ou mmh. d'identité pure, comprendre que toutes les sociétés africaines sont des mélanges, sont des juxtapositions, sont des fédérations d'identité en quelque sorte, comprendre ces dynamiques et aller chercher partout où le savoir peut être porteur d'échappées collectives, il me paraît que c'est le chantier. Et ce chantier-là, il faut qu'il s'affranchisse justement de la frange, de la plainte perpétuelle qui, elle, enferme dans le ressentiment. Et donc, en sortir... C'est reprendre le discours sur son histoire, pas par des narrations comme on l'appelle, des narratifs. Les narratifs, c'est le non. nouveau mot, oui. Les narratifs sont éloignés parfois du réel. Il faut oser affronter le réel et puis l'enchanter par le rêve, par l'espoir et surtout par une ingénierie économique et culturelle. Il me semble que sur ces aspects-là, le bas blesse par moments.
0: Alors qu'il y a tous les éléments. Je veux dire, sur le plan culturel, on ne peut pas dire que jamais l'Afrique a autant rayonné sur le plan culturel. Il y a une infusion aujourd'hui de toutes les cultures, s'il n'y a pas qu'une seule culture, de toutes les cultures africaines dans les goûts et les modes de vie mondialisés, je dirais. Alors, là, vous avez dit, voilà, par l'innovation, par l'initiative, l'Afrique, les Afriques peuvent se sortir de ce ressentiment éternel. Mais il y a aussi, de l'autre côté, notamment les pays anciennement colonisateurs qui peuvent aussi changer d'attitude. Est-ce que vous estimez, par exemple, que Emmanuel Macron, il a eu quelques initiatives, notamment le sommet franco-africain de Montpellier, où pour la première fois, il n'a pas invité des chefs d'État, mais il a invité des, ce qu'on appelle de la société civile, qui était étroitement quand même sélectionnée, on va dire. Est-ce que ça a changé quelque chose
1: Est-ce que ça change quelque chose alors, vous y étiez peut-être, d'ailleurs, à Montpellier. Non, je n'y étais pas. Il y a, il y a quelque chose d'important que, dans ce que vous avez dit sur l'existence d'une richesse culturelle mmh. qui n'a jamais, jamais disparu. Elle a toujours été là. Elle n'a été elle niée... Était moins connue, quand même. Voilà, Elle a été niée qu'à la défaveur d'un récit très sombre sur l'Afrique mmh. qui a été longtemps la matrice dans beaucoup de médias, c'est-à-dire ce qu'on a appelé pessimisme en quelque sorte, mmh. où la tonalité était une tonalité très mortuaire. Sur l'Afrique, on ne parlait que d'oraison. Mmh. Mais cette richesse-là, ce dynamisme-là, que ce soit dans tous les thèmes que vous avez cités, a toujours existé et continue d'exister. Vous savez, les richesses des sociétés sont consubstantielles à leur vie. Mmh. Elles ne naissent pas comme ça du néant. Ce sont justement des éléments qui sont semés, qui sont enracinés et qui fleurissent à la faveur justement de contextes beaucoup plus porteurs. Donc ça, ça a toujours existé. Et donc c'est juste lutter contre ce différentialisme qui a été un différentialisme raciste et aussi lutter contre un différentialisme qui a été particularisant, qui est celui justement des anticoloniaux par moment à travers des paradigmes qui ont été frelatés comme le panafricanisme et ce qu'il est devenu par ailleurs. Oui. Ça c'est une chose. Sur Emmanuel Macron... Moi, je suis toujours un peu embêté par le manque de jonction entre le discours et les faits. Ouais. La prétention, les et la réalité de ces relations-là. Donc, il y a toujours une certaine forme de verticalité et malgré les bonnes intentions qui sont notables, que je salue, convier toute une jeunesse africaine qui ne cesse d'accabler Paris ouais. aux frais de son bourreau pour qu'elle demande des redditions de comptes à des gouvernements qu'elle n'a pas élus, c'est un non-sens complet. Ces jeunes Africains ont élu des dirigeants africains. Ouais. C'est leurs interlocuteurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, ouais. ils s'intéressent à eux. Ils le leur disent. Mais considérer que Paris est encore le centre <rire> décisionnaire du discours et du contre-discours, que Paris a un pouvoir décisionnaire sur les destins africains, c'est un mythe. C'est un mythe parce que la France n'est ni une solution en Afrique, ni un problème. Alors, c'est très compliqué à entendre pour les ambitions <rire> empathiques françaises, très compliqué à comprendre pour les Africains, mais c'est aussi simple que cela. Le rayonnement de la France actuellement en Afrique est en train de s'effondrer, les parts de marché économique sont en train de s'effondrer. La réalité, c'est qu'on est dans une recomposition totale qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui, dont la oui. perspective est très, très ancienne. Et donc, les bonnes volontés doivent être suivies d'actes. On ne peut pas encore, en tant que pays, mmh. avoir une politique africaine. – Oui, ça ne veut rien dire, ça. – Ça ne veut rien dire. Et puis c'est dur, c'est mal perçu. Et puis la prétention à aller faire le vie bien, ça rappelle tristement les tonalités de Jules Ferry, à aller mmh. civiliser des gens. Mmh. Et donc ces réminiscences de l'histoire nourrissent encore des colères qui n'ont pas besoin d'ailleurs d'être nourries parce qu'elles existent, parce que ce ressentiment de base existe. Et donc, à ce problème structurel se rajoutent des problèmes conjonctuels. des mmh. problèmes conjoncturels c'est ce qu'on voit, soit en Ukraine, dans le monde actuellement, ou justement d'autres puissances, à l'affût, dans la prédation du continent, se disent qu'il y a une place à prendre, quitte à mordre les mollets de ceux qui avaient le précaré. Et c'est ce qui se passe au Burkina Faso et au
0: Mali. C'est ce que vous dites avec, euh, effectivement, euh, l'arrivée en masse, ou le retour en masse, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand même, que les Russes, qui étaient jadis ou euh, naguère soviétiques, euh, avait aussi une influence énorme sur le continent africain. Donc là, vous êtes en train de parler des Russes à travers euh, les milices Wagner, mais on peut parler des Chinois, mais on peut parler des Turcs, mais on peut parler des Iraniens, mais euh, on peut parler des Israéliens aussi. Enfin, c'est une terre qui est extrêmement convoitée, hein euh, c'est le continent, c'est en cela peut-être que c'est le continent du XXIe siècle. Je ne sais pas si c'est le continent
1: du développement, mais c'est le continent de la, de la conquête. C'est plutôt... une espèce de farce house. Quoi, hein. <rire> mais c'est triste pour le continent d'être peut-être envisagé que comme, ça. comme une proie. Il y a un livre qui a été, moi, important pour, euh, pour ma formation intellectuelle, oui. le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Ah. – Vous n'êtes pas le dans... seul, hein, c'est pour beaucoup. – Voilà, hein. je crois ouais. aussi, je crois que <rire> nous sommes nombreux. – Qui était lui antillais. Hein. – Voilà, qui était lui antillais. Et Aimé Césaire disait que l'aventure coloniale était une aventure aussi de prédation. C'est des économies antagonistes qui se trouvent à un moment obligées d'exporter leurs querelles dans des terres nouvelles. Pour ter... Et c'est exactement ce qui se passe après aujourd'hui. C'est-à-dire des économies antagonistes en lutte qui fondent comme ça, sur le, comme des fauves sur le continent, parce que tout le récit capitaliste est un récit opportuniste. Toutes les projections démographiques, que moi j'appelle du démographisme, mmh. c'est-à-dire un récit porteur pour essayer uniquement de vendre, c'est ce qui est en train de se passer sur le continent. Au moment où la France est en train de reculer, d'autres s'installent très, très confortablement et... La prise d'initiative, le récit sur soi, avoir une certaine forme de souveraineté sur ses produits, est en train de disparaître et là, pour le coup, la France est un ennemi commode parce que ouais. pour le coup, elle change de discours, sa verticalité est en train de la casser, elle donne des gages, des bonnes volontés, mais vu qu'historiquement, elle a été l'ennemi, elle a été justement la matrice intellectuelle et que jusqu'à présent, elle reste justement le centre des décisions, de l'édition, du lectorat, du réseau institutionnel et culturel. Oui, ça crée les conditions de ressentiment. À, à côté, il y a toute une force, justement, prédatrice, qui est en train d'aller sur le continent sans état d'âme. Et résultat des courses, aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui marche dans un pays comme le Sénégal, n'est pas sénégalais. Donc la richesse, c'est et, et expatriés, en quelque sorte. – Et c'est une
0: richesse qui vient beaucoup des pays du Golfe, arabique notamment.
1: Hein. – Mais c'est un, voilà, un monde multipolaire, il va partout, il Bien va sûr. en Chine, comme vous l'avez dit, il va en Russie très timidement, parce que les Russes, historiquement, n'ont pas eu de relations économiques privilégiées, mais on oublie très souvent dans la donnée quelque chose d'essentiel. Pendant la guerre froide, mm -hmm. et même avant, c'est-à-dire en plein développement du marxisme, qui mmh. a élu des fiefs dans beaucoup de capitales africaines, dont Dakar, mmh. beaucoup de dirigeants africains ont été formés en URSS. – Oui, à l'université Patrice Lumumba. Exactement. Mmh. Et cette forme de force intellectuelle a toujours tenu ce discours anticolonial et une fois au pouvoir, cet échec n'a pas été sondé ou évalué. Donc on est dans des réminiscences de l'histoire qui sont cruelles, des formes de répétition... Et vous connaissez sans doute la formule, l'histoire se répète toujours deux fois, la première fois en tragédie et la deuxième fois en farce. Ouais. Et là, la seule différence, c'est que la farce est aussi tragique. Est aussi et tragique. donc, on est dans, ce, on est dans, ce, dans cette situation-là où on ne s'embarrasse même plus de regarder les faits. C'est-à-dire, les faits deviennent embarrassants. C'est-à-dire, il y a des discours, il y a des idéologies, il y a des postures, il y a des regards qui sont commodes parce que taper sur l'Occident, c'est la garantie de recruter des admirateurs faciles sur le continent. Alors que, justement, la réalité de la présence française n'a rien à voir avec le temps de Focard et le temps des colonies. Et que Jacques Focard, qui
0: était le de... conseiller afrique du général, le... de, Gaulle général et de Gaulle et de, de Georges Pompidou. Dans euh, votre livre, vous avez cette formule qui me paraît très intéressante. Vous dites l'islam, élément rassembleur de l'anticolonialisme. Est-ce que vous estimez que cet islam qui, par endroits, et notamment dans le Sahel, s'est souvent transformé en islamisme, eh bien, euh, effectivement, ça a servi d'arme, d'une certaine façon, intellectuelle, d'idéologie euh, oui.
1: contre euh, euh, les anciens colonisateurs. A tout le moins, un argument fédérateur. C'est-à-dire, quand on regarde, moi, j'ai appelé dans mon livre le chapitre la généalogie du sentiment anti français anti-occidental. Ouais. En essayant de voir la donnée un peu multicausale mmh. de l'affaire. Et donc, j'en reviens un peu à l'islam. C'est-à-dire, quand on regarde les interventions françaises dans le temps long en Afrique, il y a des fiefs qui sont des fiefs qui sont restés dans les mémoires. Il y a l'Algérie. Mmh. Dans le récit qui a été fait de la contre-violence coloniale, l'islam a joué un rôle fondateur. Parce qu'il a fédéré contre, justement, il offre une alternative au un autre récit un kit explicatif du monde et un kit politique qui était pour beaucoup une forme d'identité ancrée. Alors que même quand on regarde dans la perspective très ancienne, cet islam-là n'a pas une simultanéité avec les populations, forcément qu'elle prétend euh, défendre ou à qui elle prétend offrir justement un horizon. Et on regarde aussi ce qui se passe en Algérie dans les années 90. Ouais, – avec, voilà, avec, avec la guerre. – Avec la Guerre civile. – Ainsi de suite. Vous regardez ce qui se passe au Sénégal, dans mon pays. C'est-à-dire, il y a un livre de Moriba Magasuba, ouais. qui est un journaliste qui a été à Jeune Afrique, qui dans les années 80 a écrit un livre qui s'appelle « Sénégal et demain les Molas mm ». -hmm. Déjà. Et quand vous regardez ça... Déjà, déjà. Déjà. alors que pendant très longtemps on a considéré que des pays comme le Sénégal les pays africains en Afrique euh, un islam soufi exactement voilà. un islam soufi était un rempart contre l'avancée du wahhabisme et il y a eu des chocs aussi qui se sont produits il y a eu la révolution iranienne voilà qui a aussi eu son son son, son, son sa, sa déflagration à quelque sorte dans ouais. le monde donc l'islam est devenu une forme d'identité pour des gens aussi qui voulaient contester l'ordre Mmh. Et donc ça, ces expressions-là, ces ancrages-là existent. C'est-à-dire, pour contrer le discours occidental, oui, on trouvait euh, commodément voilà, cette entité islamique qui pouvait produire un contre-discours. Et il ne faut pas oublier que toute colonisation produit les conditions d'une forme de contre-violence et de contre-récit. Et ce récit-là, on le trouve partout. On peut le trouver dans le marxisme, on peut le trouver dans l'anticolonialisme, on peut le trouver aussi dans une version aussi de l'islam. Et n'oublions pas que même en Occident, les trottes anglais ont théorisé l'islamo-gauchisme avant que le terme ne devienne dépréciatif dans la bouche de beaucoup. On entendait à l'époque qu'il fallait faire une alliance avec l'islam, mmh. que le front ne devait pas découvrir en quelque sorte l'ennemi, <rire> l'ennemi qui était l'ennemi occidental, sa matrice, dans laquelle on mettait à la fois le capitalisme et le libéralisme. Et c'est ce que je raconte, comment justement l'usage d'un discours islamiste a été aussi un argument fédérateur, un argument de poids, pour des populations qui étaient émiettées, qui n'avaient pas forcément les mêmes origines, les mêmes ethnies, ni même les mêmes ascendances spirituelles, et auxquelles, justement, population auxquelles l'islam offrait un saut commun, un horizon, une devise, une vision du monde, qu'on peut appeler partiellement la Uma. Et dans la Uma, une fois que l'unité sera, 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 sera véritablement découverte dans ouais. ses fragilité on verra que c'était une alliance de circonstances. Ouais. Parce que cette donnée-là, on la voit aujourd'hui, parce que dans tout ce récit très porteur de la Houma, il y a des zones d'ombre qui ont été très commodément mises sous le tapis.
0: – Donnez une définition de la Houma, c'est le rassemblement des… Voilà, – C'est la grande famille musulmane. – Des grandes familles musulmanes. – famille musulmane. Exactement. Hein.
1: Et il hum. y a un auteur sénégalais qui s'appelle Tian Diaye, qui a écrit justement sur, euh, sur la traite <rire> voilà, trans-saharienne et justement, et sur un racisme très très fort qui existe dans les pays maghrébins jusqu'à la vous manifestation… Vous vous Yambo Wologem. Oui, Yambo Wologem. Un et devoir de
0: violence, c'est ce qu'il dénonce, d'ailleurs. Oui. Il dit, euh, il parle de la traite orientale ça. et il dit qu'elle a été sous-regardée, euh, sous-estimée par rapport à ce qu'a été la traite occidentale. – C'est ça,
1: il parle ouais. de l'Empire du Nakem et de la voilà. dynastie des Saïfs, ouais. de devoir de violence. Mais encore récemment, exemple le plus sans doute parlant, on a eu le président tunisien, ouais. Kaïs Kaï Saïd. Saïd. Qui a, eu, qui a libéré les flots racistes en Tunisie contre mmh. les populations euh, sud-sahariennes, sud sud d'Afrique subsaharienne, ah ouais. ainsi de suite, révélant par là, justement, un vieux fond qui a toujours existé, que les luttes anti-occidentales avaient jusqu'à présent assez maintenues euh, sous silence ou scellé je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, voilà, voilà beaucoup de réalités, justement, qui ont eu tendance à être occultées, parce que la récurrence du discours devait uniquement focaliser l'attention sur le bourreau occidental. Ça a été entretenu, entretenu aussi d'ailleurs par une partie de la gauche française anticoloniale, parce que cette rente décoloniale, elle était assez confortable. Alors que plus la rente monte, plus justement cette popularité existe, plus les populations africaines étaient encore une fois enferrées dans des logiques d'asservissement. Elgas, quand vous dansez, vous dansez sur quelle musique africaine <rire> Sur beaucoup. Alors je danse sur euh, Tesfa, Mariam, Kidane. Kidane. Tropienne.
0: Elles ne sont pas nécessairement dansantes, toutes les musiques, hein, euh, évidemment. Hein. Mais on peut toujours danser quand même. <rire> Très jazzy. Et on va, on va continuer à l'écouter. puis, en même temps, euh, un auteur, un
1: écrivain africain que vous appréciez tout particulièrement à celui qui m'a marqué, que j'ai découvert sur le tard, c'est un écrivain guinéen qui s'appelle William Sassine. Oui. William Sassine, parce qu'il a eu un destin un peu funeste. Oui. Des étoiles filantes, très talentueux, mais qui a été un peu boudé par la reconnaissance jusqu'à la fin de sa vie. Et qui a écrit des bouquins d'un humour dévastateur et d'une justesse remarquable. Merci Elgaz. Merci Yves Tréa.